0: Markkinatalous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen ominaisuus on itse asiassa se, Jos
1: Joku että olisi olemassa sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta kasvattamalla erehtyy ja erehtyy pahasti. Hyvää torstaista aamupäivää, hyvät kuuntelijat, ja tervetuloa mukaan aloittamaan jälleen ihan uutta lähetysvuotta, mikä maksaa ohjelman seurassa. Tästä alkaa ohjelman viides vuosi. Jos teistä jotakuta kiinnostaa se, mitä kaikkea tässä ohjelmassa vuosien mittaan onkaan sanottu, se on helppo tarkistaa. Kaikki tähän mennessä tehdyt lähes noin 180, mikä maksaa ohjelmaa löytyvät nimittäin Yle Areenasta, sieltä Areenan radiosivulta. Mutta mistä muistamme vuoden 2016? No ainakin siitä, että lakupiippujen ostamisesta ei enää saanut bonusta, pesäpallon Suomen mestaruuden voitti Vimperin veto ja että Suomen jalkapallomaajoukkue ei taas voittanut yhtään ottelua ruotsalaisvalmentajansa johdolla. Euroviisussa ei tänä vuonna pärjätty, mutta Nyttö Kaudet teki läpimurtonsa. Postia alkoi kiinnostaa enemmän ruoholeikkuja ja vanhusten ulkoiluttaminen kuin postinjakelu. No kyllähän sitä jaksaa kirjeitä ja lehtiä odottaa vähän pidempään, kuin ruoho ei rehota. Rakentamisessa oli käynnissä ennätysvuosia. Talouden kruununa tässäkin ohjelmasairaassa haastattu professori Bengt Holmström sai taloustieteen Nobel-palkinnon. Siinä on ainakin muutama havainto menneeltä vuodelta. Ja niin vielä yksi talousluku muun nimeltä mainitsematon kauppaketju ilmoitti viime vuoden aikana jakaneensa noin 13 000 ilmaista ämpäriä. Mutta meillä on tällä jälleen koossa tuttu ekonomisti Kolmikko, joka kanssa paketoimme tänään talousvuoden 2016 ja katselemme myös varovasti tulevaan. Paikalla ovat siis ekonomisti Janne Huovari-Pellervosta. Tervetuloa. Kiitos. tutkija Pekka Sauramo-Palkansaajesta. Tervetuloa. Kiitos. Ja toimitusjohtaja Vesa Vihreälä-Etlasta. Tervetuloa myös sinulle. Kiitos. Tuttu porukka, mutta hieman vieras studio, mutta onneksi sitä kuuntelijat että näe, joten voitte kuunnella ihan rennosti. Hyvät herrat, kuka muistaa, kuinka monennen kerran me olemme koolla tällä joukolla tässä ohjelmassa? Veikkauksia. Seitsemäs. Sanoi Vesa vihreällä. Janne. Vai kuudes. Kouden. Pekka Sauramo.
2: Joo, kuudes tai seitsemäs. Sanotaan nyt se seitsemäs sitten.
1: Ihan oikeita vastausta ei tullut. Tämä on nimittäin kahdeksas kerta. Ahaa. Tosin Vesalla seitsemäs, koska hänellä on kerrottanut varamiespaikalla. Me olimme ensimmäisen kerran koolla elokuussa 2013 ja sen jälkeen aina noin puolen vuoden välein. Tuossa katselin hieman vanhojen ohjelmien käsikirjoituksia, niin aika tuttujahan nämä teemat ovat olleet. Siellä toistuvat valtion velka, rakenteelliset uudistukset, työllisyys, työttömyys, kasvun edellytykset, elvytys, ei ja niin edelleen. Mutta me voisimme aluksi tehdä tämmöisen aikakone Palataan vuoteen 2013 ja nyt jälkiviisaina pohditaan hieman, että mitä olisi tuosta eteenpäin pitänyt tehdä suomalaisessa talouspolitiikassa toisin, jotta olisimme paremmalla kasvuuralla. Pesäviiriällä.
0: No kyllä varmaan se kilpailukyky sopimus, joka me nyt vaivoin saatiin aikaan viime vuonna, olisi jossakin muodossa pitänyt silloin saada tehtyä niin, että tämä meidän kustannuskilpailukyky olisi alkanut aikaisemmin paranemaan. Se olisi luonut pohjaa pienin kehitykselle ja luonut luottamusta investoinneille. Ja uskoisin, että tämän pohjalta meillä olisi nyt parempi talouden tilanne tällä hetkellä. Pekka
2: Sauran. Tuo, tuo on periaatteessa ihan, ihan hyvä, hyvä vastaus, minkä, minkä Vesa sanoi, mutta haluaisin kuitenkin, kuitenkin ottaa esille, esille yhden toisen semmoisen oleellisen seikkaa, että vuonna 2013 ja Suomen talous, talous oli niin huonossa jamassa, että meillä oli työttömyysnousu erittäin voimakkaasti. Ja, ja voi sanoa näin, että jos me silloin jo oltaisiin reagoitu, reagoitu vahvemmin lääkkeen, niin meillä voisi tällä hetkellä olla... olla työttömyyden taso alempi kuin se tällä hetkellä on. Eli Suomessa ei ole harjoitettu semmoista, semmoista talouspolitiikkaa, joka olisi, olisi tukenut työllisyyttä niin paljon kuin kun olisi ollut mahdollista. Se, että olisiko se, se niin tarjottanut sitä, että me oltaisiin jotenkin niin kuin korkeammalla kasvuuralla, on asia erikseen. Mutta, mutta joka tapauksessa asetelma olisi ollut, ollut ainakin työttömyyden osalta paremmat, jos, jos työttömyyden torjuntaan olisi satsattu
1: enemmän. Janne Huovari Pelläudusta,
3: miten sinne arvittu? Joo, itse asiassa aika samalla tavalla kuin kumpikin, että et, jos me oltaisiin tehty niin kuin nopeammin ää, näitä kilpailukykyyn vaikuttavia ää, kil, kustannuksia vaikuttavia tekijöitä ja sitten muita rakenneuudistuksia, me oltaisiin tehty niitä nopeasti, niin sitten me oltaisiin voinut myös finanssipolitiikalla tukea kysyntää toisella tavalla, että meillä olisi tarvit- ei olisi tarvinnut tehdä sellaisia leikkauksia kuin nyt ollaan tehty.
1: Jos sen perhellä katsotaan tuonne taaksepäin jaksoa vuodesta 2013 tähän päivään, niin miten te ylipäätään luonehtaisitte, minkälaiset vuodet meillä on takanamme?
0: Huonot vuodet. 2012, 2013, 2014 oli kaikki supistuvan tuotannon vuosia, työttömyys lisääntyi. 2015 oli nolla kasvu ja nyt viime vuosia oli ensimmäinen varsinainen kasvuvuosi, että Kyllä tämä on ollut hyvin huono periodi. varsinkin kun otetaan huomioon se, että muualla Euroopassa on hiljaksen päästy jo kasvuun tänä samana aikana, ja meidän kannalta hyvin tärkeä markkina loppujen lopuksi. Yhdysvallat on myöskin kasvanut varsin hyvin, siellä verrattain pitkä
3: noususuhunne tänä aikana. Janne Huori. Joo, kyllä ne on ollut aikaa, tota, nimenomaan Suomen talouden kannalta, aika surkeita vuosia. Ekaisen että, että, et, että romahdus ää, finanssikriisin jälkeen, sitten meillä tuli nopea nousu, mutta sitten oikeastaan euro. Eurokriisin jälkeen niin jäätiin junnaamaan tämmöisen lasku että toivottavasti nyt viime vuosi tarkoitti käännettä parempaa.
1: Pekka
2: niin, valta- Suomen vaikeuksista on, on kuitenkin äh, tuontitavara, eli ne, ne ovat johtuneet, johtuneet meidän, meidän äh, vientimarkkinoiden huonosta kehityksestä. Mutta tämän lisäksi meillä on sitten ollut näitä erityisongelmia, jotka, jotka ovat sitten vaikeuttaneet asetelmia erityisesti sitten Suomessa. Ja minä otan nyt esille tässä, tässä tuota, esimerkiksi kaksi oleellista tekijää, eli, eli Nokian romahtaminen. Sen merkitys on ollut erittäin suuri. Ja toinen on sitten, sitten tämä metsäteollisuuden ää, rakennemurros, murros, eli se, että että paperin maailmanmarkkinakysyntä on on laskenut teknologisen muutoksen takia. Nämä on kaksi semmoista tekijää, jotka ovat ovat tehneet Suomen taloudesta taloudesta tavallaan hankalamman tapauksen kuin esimerkiksi meidän meidän keskeiset vientimaamme ovat.
3: on tietenkin ihan samaa mieltä, mutta tuohon listaan tietenkin voi vielä Venäjän sitten. Kyllä, lisätään, joka on ollut nimenomaan meille aika hankala.
1: Hyvät kuuntelijat, aikataulun tämä ohjelma ei ole tänään aivan suora, vaan tallennettu eilen iltapäivällä, joten emme tällä kertaa voi tässä ohjelmassa hyödyntää lähetysikkuna- keskustelua, mutta sehän ei estä teitä keskustelemasta, joten antaa palaa vaan. Ja sen lähetysikkunan kautta voi lähettää myös vaikka viikon talousvinkkejä ja viisauksia tulevia lähetyksiä silmällä pitää. Otetaan sitten tarkasteluun tämä vuosi 2016 joka oli ensimmäinen kokonainen kalenterivuosi Sipiran hallituksen aikana tässä maassa. Näin talousnäkökulmasta, niin mitä tästä vuodesta on teille jäänyt päällimmäisenä mieleen?
0: No jos Suomea ajattelee, niin kyllä se tärkein asia on juuri tämä, että talous ensimmäisen kerran pitkään aikaan moneen vuoteen on kasvussa jopa puolen puolentoista prosentin vauhtia joka on enemmän kuin esimerkiksi alku- useimmat useimmat ennustajat arvioivat, ja se kasvu on pikkasen laaja pohjaisempaa kuin aikaisemmin on ollut hyvin suppea, suppealla alueella, pientä positiivista, nyt sitä on vähän laveammalla äh, pohjalla. Ja toinen asia sitten on äh, tämä kansainvälinen kehitys, joka on, vaikka se välittömästi meihin vaikuttanut tavattoman paljon, mutta siellä on ollut kaksi hyvin merkittävää ilmiötä tapahtumaa. Brexit-äänestys Britanniassa ja sitten Trumpin valinta Yhdysvaltain presidentiksi. Ja vaikka näillä ei todellakaan ole ollut välitöntä isoa taloudellista vaikutusta, ehkä nyt sitä, että Ison-Britannian valuutta on heikentynyt tuntuvasti yli 15 prosenttia sitten äänestyksen. Ja Yhdysvalloissa nyt on... Osakekurssit jonkin verran nousseet korkotason nousussa Trumpin valinnan jälkeen, niin näillä molemmilla asioilla tulee todennäköisesti olemaan huomattava vaikutus poliittisesti ja ennen pitkään myöskin taloudellisesti. Euroopassa nimenomaan se iso asia on, että pitkään integraation kehitys eteen eteenpäinmeno on nyt pysähtynyt ja käytön itse asiassa tietynlaiseksi hajoamiseksi. EU on laajentunut tähän saakka 6-28 maahan, se on syventynyt, on tullut sisämarkkinoita, Schengeniä, ihmisten liikkuvuutta helpottamaan osalle jäsenmaita. Euroalue on vähän ryhtynyt rakentamaan pankkiunionia, ja nyt ensimmäisen kerran yksi maa, itse iso maa, eroaa unionista, ja tämä tulee aiheuttamaan huomattavaa vaikeutta Euroopan toiminnalle.
1: Mennään Brexitiin ja Trumpinkin hieman tarkemmin. hetken kuluttua pidetään näkökulma toistaiseksi vielä täällä kotimaassa. Pekka Sauromaa, mikä, mikä sinun vaikutus on vuodesta 2016 noin pääpiirteettä?
2: No perinteisesti siihen sisältyy ihan tämmöisiä myönteisiä seikkoja, joita, joita Vesa tuossa mainitsin. Mutta kyllä mä halusin ottaa yhden semmoisen, semmoisen negatiivisen tai huolestuttavan seikan, eli, eli yhden Suomen ennätyksen. Eli Suomessa saavutettiin... Saavutettiin pitkäaikaistyöttömyydessä äh, semmoinen Suomen ennätys, että koskaan aikaisemmin Suomessa ei pitkäaikaistyöttömiä, eli, eli yli vuoden yhtäjakset jaksossa työttöminä olleiden äh, osuus kaikista työttömistä ole ollut niin suuri kuin nyt. Eli se on ollut lähestulkoon 40 prosenttia, 37–38 prosenttia. Äh, Aikaisemmin, aikaisempi ennätys oli vähän päälle 30 prosenttia. saavutettiin, saavutettiin 90-luvun alkupuolella, tai 90-luvulla lamavuosina ja myöskin, myöskin sitten vielä. Se jatkui 90-luvun loppupuolelle. Ja se on sellainen semmoinen asia, joka, joka on aivan keskeinen talouspoliittinen, ja itse asiassa siitä alkaa tulla sitten myöskin tämmöinen yhteiskunta- tai sosiaalipoliittinenkin ongelma, eli sille tehdä, tehdä yhtään mitään. Kohtuullisen
1: siis kyseenalainen saavutus. Janne Huovari vuosi 2016.
3: Hmm. Kyllä minä jotenkin nyt kuvittelisin näkemään, että 2016 oli jonkin näköinen käänteen vuosi. Et, et alkuvuosi alkoi itse asiassa aika vaisuissa tunnelmissa, että vaikka kasvu niin kuin tavallaan oli merkkejä siitä, että kasvu alkoi jo 2015, mutta alkuvuodesta näytti siltä, että maailmantalous uudestaan, kasvu hidastuu, mikä olisi tiennyt, tiennyt tota, myös meidän taloudelle heikkoa. Mutta sitten oikeastaan niinku kesällä selkeästi maailmantalous lähti piristymään ja samaten Suomen talous ja, ja sitä myötä sit myös teollisuustuotanto. on loppuvuodesta teollisuustuotanto on kasvunut ihan hyvää vauhtia ja, ja et, et ehkä tämä niinku oli 2016 katkessa tavallaan äh, sitä finanssikriisistä alkanut kehitys ja, ja parempaan suuntaan, ja toivotaan, että, että se nyt jatkuu.
1: Niin, olemme kuin tästä yksi mielessä, että, että tavallaan 2016 nyt te, siinä tapahtui kääne ja nyt ollaan menossa parempaan suuntaan,
2: Kyllä, me on sama mieltä, että kyllä, kyllä me voidaan luonnehtia tätä asetelmaa sillä tavalla, että, että käänne parempaan on tapahtunut, vaikka on sitten näitä ongelmia, jonka, jo, jo, jonka otin jo Se
0: on Sama mieltä. No, jos vähän puretaan
1: sitä, että mikä tämän käänteen on saanut aikaan, Janne tuossa vähän pohjusti, mutta minkälaisista asioista se se
0: rakentu. Jos katsoin sitä ihan kysynnän rakennetta, niin kyllä se edelleen on vahvasti kotimarkkinavetoista, että meidän vienti ei edelleenkään ole lähtenyt mihinkään ihmeelliseen nousuun. Itse asiassa nettoviennin kontribuutio BKT näyttää viime vuonna edelleen negatiivinen. Me tietysti tiedän tarkkaan, mitä se oli, mutta siltä se näyttää. Ja tämä kasvu, mikä on syntynyt, niin se on tullut lähinnä rakentamisesta, palveluista kaupasta, tämän tyyppisistä asioista, ja nyt sitten jossain määrin myöskin on merkkejä viennin, viennin kohentumisesta, ja to, toki on tuotannollisia investointeja myöskin alettu tekemään. Mutta että tämä on tavallaan perustunut siihen, että meillä on ollut hyvin alhainen korkotaso, ja itse asiassa finanssipolitiikka on ollut joko neutraalia tai lievästi elvyttävää, loppujen lopuksi kaiken kaikkiaan. Ja ehkä sitten jossain määrin on syntynyt luottamusta tämän kilpailukyky syntymisen jälkeen siihen, että toimintaympäristö jatkossa on vahvempi. pitää saattaa olla sellainen tekijä, joka on jossain määrin investointia vahvistuu. Joka tapauksessa tietysti rakentamisinvestointeja, maa- ja vesirakennusta on lisännyt ne hallituksen ja käy- toimet, mutta niiden kokonaisvaikutus on, on aika marginaalinen.
2: Pekka niin kyllä mä korostaisin sen alla sen korkotason merkitystä tässä, että, että se on ollut semmoinen syy, joka on, on sitten
1: tukenut, tukenut kotimaista kysyntää. Niin me itse asiassa miinuskoron aikaa, Miten se vaikuttaa talouteen, Janne Hovarin?
3: No toki se... Ää, se tekee investointikustannukset äh, halvauksesta ja ehkä se nyt jossain määrin rupeaa näkymään tämä on näkynyt asuntomarkkinoilla et, et, tota, ja sitä myötä rakentamisessa. Mutta mut ehkä se on enemmänkin ollut niinku indikaattori siitä, että meillä on mennyt taloudessa varsin vaisusti. Et, et, tota, et, nythän se sitten jos tunnelmat näyttää vähän paremmilta ja, ja sekä yritykset että kotitaloudet uskaltavat taas investoida niin niin aalainen korkotaso antaa sitten myös siihen mahdollisuuksiin.
1: Tämä on tällainen miinuskorkotilanne, että tämä on todella poikkeuksellinen taloushistoriassa. Kuinka kauan tämä vielä
0: jatkuu? No Euroopassa varmaan jonkin aikaa, mutta Yhdysvalloissahan korkojen nousu on jo alkanut, ja jos nyt käy niin kuin tällä hetkellä näyttää, että uusi hallinto tulee Elvyttämään finanssipolitiikkaa tai keventämään finanssipolitiikkaa eri tavoin, niin sen seurauksena luultavasti korkotaso nousee nopeammin kuin tähän asti on ajateltu. Ja jollain jänteellä, se rupeaa vaikuttamaan tietysti muihinkin maihin, ja mä luulen, että EKPkin jossakin vaiheessa siirtyy sitten korkojen lievään nostoon, mutta en näe sitä lähimmän vuoden aikana isona kysymyksen.
1: No, ainakin tuolla Varsinais-Suomessa on mennyt jo lujaa siellä Mairin telakka- ja uuden autotehdas palkkaavat jatkuvasti lisää väkeä ja tilauskirjat ovat, ovat täynnä. Onko se nyt vähän näin, että suomalaiset osaavat tehdä, mutta kun joku muu kuin suomalainen tulee johtamaan ja myymään, niin sitten, sitten se tavara lähtee ka- maailmalle liikkeelle? Kuka haluaa vastata?
2: Nyt tekin se Päke. mieli väittää, että me ollaan, me ollaan tässä tosiaan viimeisen kolmen vuoden aikana, me ollaan kinasjaltu aika paljon tästä hintakilpailukyvystä ja kustannuskilpailukyvystä. Ja niin se, tämä se esimerkki, minkä, minkä otit esille, niin se kuvastaa juuri sitä, että että välttämättä, välttämättä kysymys ei ole, ei ole kustannuskilpailukyvyn puutteesta, jos asiat menevät huonosti, vaan kysymys voi olla sitten ihan, ihan tämmöisestä osaamisesta.
0: No ei kannata varmaan jatkuvaa keskustelua käydä uudestaan tästä asiasta, mutta uskoisin kuitenkin niin, että sen näkymä, että meillä kustannustaso pysyy maltillisena, nyt sitä alennetaan jonkin verran ensi bu- tämän vuoden alusta tämän kilpailukysymyksen myötä, ja sitten pyritään maltilliseen palkkakehitykseen ja työmarkkinoiden joustavuutta jonkin verran lisäämään, niin mä uskon, että se myös vaikuttaa siihen niin sijoittamispäätöksiin, mitä ää, tuotantoa Suomessa halutaan, ää, sijoittajat haluaa täällä, täällä laajentaa ja kuinka kiinnostavaa tämä on investointipaikkana tässä mielessä. Ää, en usko, että se on ihan tyhjä asia, ää, mutta toki sitten on muita asioita, jotka vaikuttavat paljon siihen, että on minkälaisia omistajia, minkälaisia innovaattoreita on, ää, miten voidaan tämä riskirahoitus uusina asioina saada toimimaan ja näin poispäin.
1: No, jos vielä katsoo, niin yksi sellainen menestyjä Suomessa taloudellisesti olivat firmat. Mitä se teille kertoo, että ne ovat tehneet hyvää jälkeä? Kertooko se mitä? Herrat katselevat toisiaan.
2: <tos> niin, no niin. niin, se kertoo myös sitä, että kyllä ihmiset ovat, ovat valmiita velkaantumaan aika tavalla, jotta he voisivat ylläpitää tietynlaista kulutustasoa että pikavippifirmojen firmat korothan eivät suinkaan ole mitään matalia. Kysymys on, kysymys on aika korkeista koroista. Tämähän ei ole ole mikään mikään suomalainen ilmiö se, että että kotitaloudet velkaantuvat, jotta he pystyisivät pitämään yllä tietynlaista tietynlaista kulutustasoa. (köhön) Yhdysvallo voi olla paras esimerkki sellaisesta maasta, jossa itse asiassa tavallisten ihmisten palkkataso on ollut ollut hyvin vaatimatonta, mutta siellä on sitten nostettu nostettu sitä kulutustasoa ottamalla velkaa. Itse asiassa se oli oli yksi syy siihen, miksi miksi Yhdysvalloissa sitten tapahtui tämmöinen erittäin
3: erittäin, raju pudotus tämän globaalin finanssikriisin aika. Ja, ja kyllähän itse. tämä on itse asiassa, itse asiassa niin kuin riski myös meidän niin kuin tulevan talouskasvun kannalta, että meillä on useampina vuosina tässä nyt vuosina, kulutus on kasvanut nopeammin kuin, kuin tulot tai ostovoima. Ja, ja siihen itse asiassa on ollut varaa, koska silloin finanssikriisin aikana kulutus laski taas paljon enemmän kuin ostovoima, ja nyt sitä on tavallaan Umpeen, mutta nyt me ollaan siinä tilanteessa, että kulutus ja ostovoima on suurin piirtein yhtä suuri, että et nyt jos kulutus kasvaa edelleen nopeammin kuin ostovoima, mikä tänä vuonna on hyvin todennäköistä, koska meillä on alhaiset palkankorotukset ja, ja hinnat nousee, niin pitemmän päälle tämä ei voi jatkua. No maailmanpolitiikka toi pari
1: melkoista yllätystä niin sanotusti asiantuntijoille. Ensimmäinen oli Brexit, jonka ei missään tapauksessa pitänyt olla mahdollista toteutua. Ja sitten sen jälkeen mies, joka ei missään tapauksessa pitänyt voittaa presidentinvaaleja USA voitti eli Donald Trump, näitä molempia asioita talouspiirissä pelättiin, mutta esimerkiksi Brexitin shokkivaikutus, niin se oli aika nopeasti sitten kuitenkin ohitse markkinoille. Miten tätä voisi ymmärtää?
0: No, itse asiassa siellähän on yksi asia, joka on muuttunut ja se on punnan kurssi. Ja kun se on heikentynyt <köhö> niin paljon, yli 5 prosenttia, niin kyllä se kertoo siitä, että luottamus siihen, miten Britannian talous tulee menemään, on selvästi heikentynyt. Mutta näitä lyhyen aikavälin vaikutuksia ei ole ollut niin paljon kuin useat ekonomiset arvioivat ja esimerkiksi monet veikkasivat jopa taantumaa viimeistään tässä 2017 alussa Britannian. Sitä ei ole tullut. Ja varmaan yksi syy on se, että ei ole vielä ihan selvää, että mitä tästä koko prosessista tulee. Ja kaiken kaikkiaan kuitenkin nämä vaikutukset ovat sitten tämmöisiä keskipitkän pitkän aikavälin vaikutuksia, kun vaihdanta, kaupankäynti vähenee, työvoiman liikkuvuus supistuu tuot näillä on vaikutuksia tuottavuuteen, kilpailuun ja nämä hidastavat kasvua ajan mittaan, mutta eivät ne mitään sellaista shokkia tuo. Ellei sitten käy niin, että tässä prosessissa ä, EU, ja jäävä EU ja Iso-Britannia tuot todella niin kuin, pahasti riskivastakkain vastakkain ja syntyy tilanne, jossa ä, tulee paha riita ja ä, firmat, ä, jotka on tällä hetkellä, joilla on toimintoja Britanniassa, päättävät tämän takia siirtää niitä muualle. Tämä voisi olla sellainen tekijä, joka sitten tuo isompia vaikutuksia, mutta äh Ehkä tämä tärkein asia on juuri se, että kysymys on pidemmän aikavälin asioista ja sitten toisaalta nämä lyhyen aikavälin asiat menet ihan ok.
2: Niin to, niin tosiaan tosiaan tuokuussa ennen sitä brexit äänestää Britannian valtiovarainministeriöttekin sellaisen, sellaisen laskelman tai ennusteen, jonka perusteella se, se Brexitin toteutuminen johtaisi erittäin nopeasti taantumaan, taantumaan Britanniassa ja siihen liittyy sitten siihen ennusteeseen semmonen kotitalouksien luottamuksen romahtaminen, mutta sitä ei ole tapahtunut ja tällä hetkellä, tällä hetkellä Britannissa näitä ennusteita reivataan ylöspäin. Ja sehän, sehän voi osoittaa sen, että, että kotitalouksen mielestä se Brexit ei olekaan maailmanloppu. Ei se tarvita välttämättä sitä, että, että he ovat väärässä. Janne
3: Joo, Kyllähän tämä niin Brexit tai me ei niin vielä tiedetä, mitä ne konkreettiset vaikutukset tulee olemaan. Että, että miten Britannia ja EU järjestävät taloussuhteensa tulevaisuudessa. Ja mikä tulee olemaan, niin kuin, ennen kaikkea, minun mielestäni niin Suomen kannalta on tärkeää tässä, että mikä, mikä tulee olemaan niin eu kehitys tästä eteenpäin. Että kyllä mä luulen, että jos katsotaan 10-20 vuotta eteenpäin, niin EU on erinäköinen niin kuin, jos se olisi ollut, jos Brexit ei olisi tullut. Mutta ei me tiedetä yhtään, että et, miten se on eri tämän, mutta kyllä se tulee muuttamaan sitä mm, kehitystä. Ja jos ajattelee, niin kuin, EUn ja euroalueen suhdetta, et, et ennen Brexit-päätöstä noin 30 prosenttia EUn taloudesta oli euroalueen ulkopuolella. Nyt siellä on enää vähän reilu 10 prosenttia.
1: No, näyttää siltä, että ainakin julkisesti Britannia keskustelu vaikuttaa siltä, että, että Britannia pyrkii niin poimimaan rusinat pullassa tässä neuvostelussa EUn kanssa. Onko se mahdollista?
0: En usko. Tässä on hyvin tärkeä näkökohta muun EUn puolella. Se, että vast ja etujen täytyy olla jollakin tavalla balanssissa. Ei voi syntyä sellaista tilannetta, että Britannia jäämällä pois yhteisten velvoitteiden piiristä saisi jotakin etua siitä, vaan nämä täytyy olla jollakin yhteismitallisia, yhteismitallisia. Äh, tämä on yksi tekijä, mikä äh, estää tämän rusinoiden pullasta poimimisen, Toinen asia sitten on, että Britannia itse asiassa haluaa jotakin tärkeitä asioita, jotka ovat täysin ristiriidassa sisämarkkinoiden, yhteisten sisämarkkinoiden kanssa. Toihin sanoen, he haluavat asettaa rajoituksia työvoiman liikkuvuudelle, mikä on tämä neljän vapauden kanssa ristiriidassa toiseksi. He haluavat välttää sitä, että Euroopan tuomioistuin, EU-tuomioistuin olisi viimekätinen taho, joka arvioisi yhteisen lainsäädännön voimassaoloa. Ja ilman tätä on vaikea ajatella, että meillä on sisämarkkinatoimintaa.
1: Niin, Brexitin suhteen varmaan tässä vaiheessa voi todeta tämän legendaarisen edesmenneen mm. toimittajakollegan tapaan, että nähtäväksi jää. Pari sitten Donald Trumpista. Osakemarkkinoiden pelättiin suorastaan romahtavan tai ainakin putoavan merkittävästi, jos vain hänet valittaisi ja sitten ne alkoivatkin yhtäkkiä nousta. Onko maailma tullut hulluksi, vai, vai eikö sitä enää niin kuin, voi ennakoida, vai olemmeko me taloutta seuraavat ihmiset koko ajan täysin kuutamolla? Miten te selitätte tätä, että, että kävikin näin päin, rampitut, on valittu, Juanne Huoli?
3: No kyllä niin kuin, tavallaan pörssikursseissa, et olivat varmasti huonoja ennusteita, niin sitä ennen ajateltiin, että et, tota, pörssikurssit tästä romahtaa. Koska ainakin se niin lyhyen aikavälin talouspolitiikka, mitä Trump lupasi toteuttaa, niin ilmiselvästi hyödyttää yrityksiä ja, 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 ja rikkaita amerikkalaisia. Et siinä mielessä se on ymmärrettävää, että osakekurssit nousi. Se, mitä Trump tuo Yhdysvaltojen talouteen ja maailmantalouteen, niin, niin kyllähän se ennuste on niin hyvin... Epävarma. Ennusteiskaala on poikkeuksellisen suuri tässä tapauksessa. Pahiskenaario on sivilisaation tuho ja toisessa, että mennään yli 5 prosentin BKT-kasvun. Niin, niin, äh, vaikea vielä näillä tiedot, että et mitä tulee tapahtumaan. Et, et, et toisaalta veronallennukset, äh, julkisten investointien lisääminen ja toinen, toisen taas sitten tota, mm, Kauppasodan mahdollisuus ja, ja, ja ylipäätään niin kuin yhdysvaltalaisen poliittisen järjestelmän ja sääntöjen tavalla niin kunnioittamisen rakoileminen, niin, niin hyvin vaikea sanoa, mitä, mitä tulee tapahtumaan.
1: Ennakoittavuus on siis hankalaa. Mitä se vaikuttaa talouteen ja odotuksiin,
2: No sehän voi tietysti vaikuttaa, vaikuttaa sillä, sen, silläkin tavalla, että sitten osoittautuu, että, että tämmöinen optimismi, mikä, mikä liittyy Trumpiin, niin se on, se on katteetonta. Ja se sitten näkyy, näkyy sitten myöskin kokonaistaloudellisessa kehityksessä suhteellisen pian. Että joiltakin osinhan Trumpin näitä talouspoliittisia, talouspoliittisia linjauksia pystyy vertaamaan presidentti Reikanin linjauksiin. Reikanillakin keskeistä roolia näytti verohelpotukseen antaminen huippurikkaille ö, Menojen, julkisten menojen kasvattaminen armeijaa vahvistamalla ja rahoitusmarkkinoiden säännöstelyn purkaminen. Nämä esimerkiksi ovat sellaisia teemoja, jotka, jotka, jotka yhdistää Trumpia ja Reikania. Ja se Reikanin projekti päättyi tosi huonosti, että siellä, hän Yhdysvallossa kasvu, kasvu ö, taittui. Ö, Tuloerot kasvoivat voimakkaasti ja julkinen, julkinen alijäämä sitten sen sijaan, että se olisi supistunut niin reikan toivoin, niin sen, se sitten, äh, sitten laajeni sillä seurauksella että, että Clintonin, Clintonin, äh, Clinton sai aika, aika huonon perinnön sitten, kun, kun
1: hän aloitti oman kautensa. Vihdellä, minkälainen Trumpin talouspolitiikka voisi edesauttaa Suomea?
0: No lyhyellä aikavälillä itse asiassa semmoinen, mikä on putkessa, niin luultavasti tukee meitä. Jos nyt käy niin, että siellä tulee merkittävä finanssipolitiikan elvytys, ja ä, samanaikaisesti kuitenkin näyttää siltä, että taloudessa on, ä, ollaan melkein täystyöllisyydessä, niin ä, kyllä se silloin ä, merkitsee sitä, että korkotaso tulee nopeasti nousemaan, ja nämä kaksi yhdessä ä, vahvistaa dollaria, Yhdysvaltain kysyntä ensinnäkin lisääntyy, dollari vahvistuu, Tämä merkitsee sitä, että meidänkin tuotannolle on lisää markkinoita ja toisaalta meidän tuotannon kilpailukyky suhteessa amerikkalaiseen tuotantoon ja niiden maiden tuotantoon, joiden valuutta on sidottu enemmän tai vähemmän dollariin, vahvistuu. Ja täytyy muistaa, että Yhdysvallat on itse asiassa Suomelle toinen tärkeä markkina Kiinan ohella, jos katsotaan arvonlisän ei katsota bruttovientiä. Se on huomattavan tärkeä seikka. Mutta se pidemmän aikavälin kysymys liittyy tähän kyllä enemmän tämmöiseen vaikutukseen siitä, että ä, Trump aivan ilmeisesti haluaa hylätä tällaisen monenkeskeisen yhteistyöhön perustuvan toimintatavan, olkoon kysymys ulkopolitiikasta, talouspolitiikasta, ä, ympäristöpolitiikasta, mistä tahansa, ja ä, puhutaan siitä, että Amerikka ensin, ja Tämä on ö, monessa asiassa huono juttu, koska ilman tällaista yhteistä toimintaa ei saada hyviä ratkaisuja aikaiseksi. Ja erityisesti tämmöinen yhteisen toiminnan ja sääntöjen kunnioittaminen ö, on tärkeää pienelle maalle. Ja sen takia täytyy olla kyllä noin keskipitkällä pitkällä aikavälillä varsin huolissaan siitä, mitä seuraa.
1: Hyvät kuuntelijat, kuuntelette ohjelmaa, Mikä maksaa, jossa vieraina tuttu ekonomisti kolmikko Janne Huovari Pellervosta. Pekka Sauramo-Palkansaajista ja äsken ääressä ollut toimitusjohtaja Vesa Vihreälä Etlasta. Tähän saman aikaan, kun kuuntelette tätä ohjelmaa, hyvät kuulijat, niin elinkein tutkimuslaitos, eli Etla, julkaisee arvioitansa hallituksen talouspolitiikasta. Ja tämä ohjelma on itse asiassa tallenne juuri sen vuoksi, että toimitusjohtaja Vesa Vihreälä ei ainakaan vielä osaa olla kahdessa paikassa yhtä aikaa. Olemme siis hyvin tuoreiden arvioiden äärellä. Mitä te sillä Etlassa nyt olette, miten te olette nähneet tämän Sipilän hallituksen talouspolitiikan linjan? Miten menee Pesari
0: No Ehkä sitä voisi summerata sillä tavalla, että hallituksen tavoitteet ja peruspolitiikkalinjaukset ovat ihan ok. Mukaan luettuna finanssipolitiikan viritys nyt tällä hetkellä. Se on niin kuin me olemme arvioineet itse OECD ja EU-komissio näyttää on samalla tavalla lievästi elvyttävää nyt alkaneena vuonna. Ja se sopii tähän tilanteeseen. Meillä on ollut keskustelua siitä, että pitäisikö nyt itse aloittaa uusia leikkauksia, koska julkisen talouden velka ei taittuvan suhteessa kokonaistuotantoon. Meidän kantamme on, että ei pitäisi leikata tässä vaiheessa, koska tämä vaikka velkaantuminen jatkuu hieman arvioitua nopeampana, niin tämä taso ei ole mikään mahdoton vielä, eikä siitä tule mitään korkoreaktioita. Kasvu on sillä tavalla herkässä vaiheessa, että mielellään sitä ei löysi päähän kiristävällä finanssipolitiikalla. Toisaalta on sitten keskusteltu siitä, että meidän pitäisi tässä tilanteessa paljon elvyttää ja sekin tuntuu huonolta vaihtoehdolta, koska meillä edelleen on julkisen talouden kestävyysvaje, meidän taas velkaaste on koko ajan nousussa edelleenkin. Ja täytyy vielä muistaa se, että itse asiassa... Maailmalla meidän ympäristössä on nyt menossa noususuhdanne, joka on kestänyt jo aika pitkään Euroopassa, ennen kaikkea Yhdysvalloissa ja kun äsken puhuttiin tuossa Trumpin politiikasta, on todennäköistä, että 2017-2018 sieltä tulee lisää kysyntää. Eli tämä ihan lähiaikojen vuoden, puolentoista kahden vuoden näkymä on varsin hyvä meidän kansainväliselle kysynnälle. Ja tämä ei ole se aika, johon meidän pitäisi hyvin marginaaliset elvytysmahdollisuudet tuhlata, vaan jos niitä joskus on olemassa, niin kannattaa käyttää toiseen ajankohtaan.
1: Te kirjoitette arviossa, että Suomen hallituksen politiikan yleislinja on oikea, mutta silti se ei saavuta itse itselleen asettamia tavoitteita työllisyydessä eikä julkisen välän kasvun suhteen. Miten sellainen politiikka voi olla oikea, jolla omia tavoitteita ei saavuteta?
0: Nyt vaan on niin, että, että, että tässä ne välineet, mitkä ovat käytössä, ovat osoittautuneet liian, liian kevyiksi. Tavoitteet ehkä liian korkealle. Tämä kilpailukyysopimuksen saaminen venyi. Ne toimenpiteitä, mitä sieltä oli saatavissa tuli, tulevat nyt myöhemmin ja heikompina kuin mitä kuviteltiin. Se on yksi tekijä. Sitten tämä, ää, tavoitteen asettelu vaan on ollut ää, tässä suhteessa liian, liian vaativaa. En usko, että millään politiikalla hallitus tulee ja työllisyystavoitteita on tarke, tarkkaan ottaen saavuttaa ellei sitten maailmantaloudesta tulee joku aivan mahdoton vetoapu meille, äh, mutta se ei tarkoita sitä, että hallituksen pitäisi tehdä jotakin ja parantaa juoksuaan. Se, että finanssipolitiikka on suurin piirtein kohdallaan meidän mielestämme, niin ei tarkoita sitä, että muuten pitäisi ikään kuin ajatella, että kaikki on nyt tehty ja mitään hankalia päätöksiä ei enää ole. Koska tämmöinenkin finanssipolitiikan viritys edellyttää sitä, että me harjoitamme sellaista rakennepolitiikkaa, joka lisää kasvua pitkällä aikavälillä, lisää työllisyyttä pitkällä aikavälillä, lisää vähentää julkisen sektorin menopaineita. Ja sen takia paukut pitää nyt tällä kertaa panna näihin rakenneuudistuksiin ja unohtaa, että finanssipolitiikan on hietosaat yli sen, mitä nyt on tehty.
1: Eli kun tutkija Pekka Saarumaa mitä huomaat että sinulla ei ole jalka kuopii. <tos> Ole hyvä ja kommentti. <köhön> <köhön> joo,
2: se on, joo, se on totta, että, että Kuopi. Että, siis oleellista on tässä, jos me halutaan nyt alkaa, miten mä sanoisin, vähän, vähän tämmöiseen, tämmöiseen debaattiin. Niin oleellista on, että, että siis, siis niin kuin Vesat ottaisi, niin tämän hallituksen talouspoliittisen talous- 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 yleisin. Ja, ja mä haluaisin lähteä liikkeelle, liikkeelle tästä, tästä Suomen ennätyksestä, jonka me sille, esille. Et en ymmärrä, miten, miten tota, esimerkiksi voidaan olla tyytyväisiä siihen, että jos meillä, meillä työttömyyden rakenne on muuttunut, muuttunut tuota Käytännössä pahimmaksi, pahim, hankalimmaksi kuin koko, koko Suomen toisen maailmansodan, maailmansodan jälkeisen taloushistorian aikana. Et jotain jotain on, on tehty väärin. Minun on vaikea nähdä myöskin sitä, että miten, miten esimerkiksi tota pitkäaikaistyöttömyyttä voidaan selvästi vähentää lisäämättä julkisia menoja selväkösti. Ja se voi tarkoittaa juuri sitten, sitten määrärahoja ja sitä, että, että julkinen valta toimii itse tämmöisenä, tämmöisenä pitkäaikaistyöttömien työllistäjänä. Ja, ja Vesa otti esille tässä, tässä sitten nämä niin sanotut rakenteelliset uudistukset, jotka, jotka sitten mahdollisesti, mahdollisesti tuota, luo uusia työpaikkoja ilmeisesti sitten myös, myös tuota, vähentää, vähentää pitkäaikais Työttömyyttäkin. Mä oikeastaan haluaisin, haluaisin tämän oman kommenttini tiivistä kysymykseen Vesalle, että onko, onko, tarjoako nämä rakente- rakenteelliset uudistukset erilaisia ilmaisen lounaan, että me voidaan, me voidaan niinku vähentää Suomessa pitkäaikaistyöttömyyttä työttömyyttä jopa, jopa niinku vähentämällä äh, valtion, valtion menoja esimerkiksi sillä tavalla, että me, me heikennetään työttömyysturvaa. Et onko, tosiaan, onko tosiaan niin, että, että äh, tämmöistä Vakaavaa yhteiskuntapoliittista ongelmaa voidaan hoitaa semmoisilla rakenteellisilla ongelmilla, joita sinä äsken tuossa, rakenteellisilla teim- toimilla, mitkä sinä, mitä sinä äsken tässä luonnostelit. Janne
1: Huovari saa kohta puheenvuoron, mutta annetaan Vesa Vihdenään vastata tähän.
0: No kyllä, sekä pitkäaikaistyöttömyyden että minkä tahansa muunkin lyhyempiaikaisen työttömyyden kannalta aivan avainkysymys, että taloudessa syntyy työpaikkoja. Me voimme aina laastarilla koettaa hetkeksi aikaa pitkäaikaistyöttömyyttä vähentää tekemällä he, ne, silloin kulloinkin työttöminen oleviin erityistoimenpiteitä. Ja niitä tarvitaan joka tapauksessa. Osa ihmisistä on sellaisessa tilanteessa, että he eivät työllistytä normaalille työmarkkinoille. Musta on, Pekko on siinä oikeassa, että siinä tarvitaan erityistoimenpiteitä. Mutta nämä toimenpiteet vaivuot, 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 valuvat täysin hiekkaan, ellei meidän talouskehitys ole sellainen, että se luo uusia työpaikkoja, jonne sitten ihmiset sekä tullessaan työvoimaan että sitten työttömyydestä työllistyessään ensiksi johonkin vähän huonompi palkkaiseen työhön pääsevät uudelleen kiinni. Ja tämän takia on olennaisen tärkeää, että me saamme talouskasvua aikaiseksi, me saamme työllisyyden lisääntymistä aikaiseksi, ja siihen tarvitaan näitä työmarkkinoita koskevia rakenneuudistuksia, siihen tarvitaan hyödykemarkkinoilla ja rakenneuudistuksia, siihen tarvitaan politiikkaa, joka luo uutta kasvuyrittäjyyttä Suomeen.
1: Janne Huovari, miten sinä arviat tätä Etelän ulostua?
3: No itse asiassa aika niin kuin samaa mieltä finanssipolitiikan yleispirityksestä, että et, et jatketaan niin kuin samalla, samalla linjalla, että meillä on tulossa leikkauksia, mutta niitä ei pidä, pidä tota nyt lisätä. Että et tavallaan tämä maailmantalouden piristyminen antaa meille nyt aikaa tehdä niitä rakenneuudistuksia ja, ja, ja semmoisen niin kuin pitkäaikaisiin menojen, menojen kasvuhillintään tähtäviin toimii. Et meillä on, ei ole niinku tavallaan mitään akuuttia hätää. Meillä on aikaa ö, valmistella hyviä uudistuksia. Ja, ja nyt ei niinku, se en, ens, te, anteeksi, tämä vuosi on, on kuitenkin niinku kotimaan ö, talouden kannalta haastava nimenomaan sen takia, koska se kuluttajan ostovoima tulee heikkenemään. Koska meillä on nollakorotukset ja ää, hinnat taas nousee, niin tähän ympäristöön niin lisäleikkaukset ei, ei tekisi ollenkaan hyvää. Pekka
2: Mä ihmettelen sitä, että kun Vesa toteaa, että, että tämmöinen finanssipoliittinen pieni liikkumavara, niin se pitäisi niin kuin varata huonompiin aikoihin. Että mitkä, mitkä ihmeen huonot ajat sulla on mielessä, jos tämä ei ole, ei ole riittävä huono aika. Me tiedetään, että tiedetä, on paljon tutkimustietoa siitä, että jos me päästetään se pitkäaikaistyöttömyys pahenemaan, niin siitä on erittäin vaikea päästä, päästä eroon. Ja erityisesti, erityisesti semmoinen nopea tarttuminen olisi, olisi paikalla. Ja, ja jos me nyt ajatellaan, että no... Ehkä kymmenen vuoden tai viiden vuoden kuluttua ajat ovat vielä huolommat, kun nyt me voida, niin sen takia me voidaan nyt käyttää jotain sellaista liikkumavaraa, jota, joka on olemassa. Niin Minusta se, se, se on yksinkertaisesti virheellistä talousajattelua. Kaksi
0: asiaa. Ensinnäkin tämä liikkumavara ei ole mikään kiveen hakattu asia, vaan se riippuu juuri siitä, että millä todella meidän julkinen talous pitkällä aikavälillä on. Jos me teemme sellaisia uudistuksia, jotka vahvistavat talouden kasvupohjaa, Työllistä, työli, sitä keskimääräistä työllisyyttä, mihinkä me voimme pitkän päästä, jotka vähentävät julkisen sektorin menopaineita, niin silloin meille syntyy enemmän liikkumavaraa, voimme käyttää. Se on ensimmäinen pointti. Toinen on se, että kysytte, mitkä ovat huonot ajat, jos nämä ei tule aikoja. Huonompia aikoja voisin kuvitella hyvin ää, siinä tilanteessa, jossa EUn Yhdysvaltain BKT kasvaa alle sen potentiaalisen kasvuvauhdin itse asiassa saattaa supistua ja ä, on hyvin mahdollista, kun meillä on nyt ollut pitkään jatkunut nousuuden niin näissä molemmilla alueilla, että me näemme luokkaa kolmen neljän vuoden siellä tilanteen varsinkin kun myös näissä maissa on olemassa, ennenkin Yhdysvalloissa tämmöisiä ja ä, Trumpin politiikka voi hyvin johtaa siihen, että meillä on tämmöinen kasvupyrähdys siellä, joka sitten törmää ä, erilaisiin finanssimarkkinaongelmiin ja Minusta ei on mitenkään vaikea kuvitella tätä huonompaa taloudellista ympäristöä Suomelle kuin missä me nyt olemme.
2: Niin mä, se on sillä tavalla, sillä tavalla erikoista tuo Vesan päättely, että, että hän ajattelee, että, että, se, että työttömyydestä huolehtiminen niin se on pelkästään, pelkästään sellainen, joka aiheuttaa menoa. Olen muutaman kerran tässä näissä meidän keskustelussa ottanut esille sen Keynesin. Kehnsi, joka on merkittävien merkittävin kehittäjä. Olen todennut, että Kehnsi totesi 1930-luvulla, että huolehtikaa työttömyydestä, niin budjetti huolehtii itse itsestään. Et se, et tämä, tämä seikka pitäisi nytkin, nytkin muistaa. Eli jos me, jos me pyritään... pyritään jopa valtion menoja kasvattamalla vähentämään pitkäaikaistyöttömyyttä, niin se pidemmällä aikavälillä se voi johtaa siihen, että, että meillä on valtion talous paremmalla tolalla. Ja, ja tämä, tämä ajattelu on selvästi, tämä, tämmöinen keinsiläinen ajattelutapa on selvästi semmoinen, joka, joka erottaa nyt <gülüyor> esimerkiksi, esimerkiksi ää, minut ja vesa. Tässä on selvä, selvä tämmöinen ero. Ja se erottaa myöskin sitten vaikkapa äh, niin kuin hallituksen talouspoliittisen linjauksen siitä, siitä linjauksesta, miten
1: minä nyt on näissä meidän, meidän keskustelussa edustan. Täällä selvästikin ihan lämpö nousee. Tuli jossa tähän pari viilettä lukua. Siis viimeisin työmarkkinakatsaus sen mukaan, työ- ja liikenneministeriön lukujen mukaan työttömiä Suomessa on vajaa 330 000, kuitenkin 10 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Toisaalta taas tämä pitkäaikaistyöttömyys, johon Pekka Saudoma tässä on viitannut, heitä on jo yli 120 000. Pekka Tiainen työeläkelmän ministerin virkamies, arvioi, että todellinen työttömyysprosentti Suomessa olisi jopa 16, sillä yhä useampi on jättäytynyt kokonaan työmarkkinoiden ulkopuolelle. Ja samoin, hän, samoin hän havainnoi, että vaikka virallinen työttömyysprosentti on hieman laskenut, niin tehtyjen työtuntien määrä ei ole kuitenkaan Suomessa lisääntynyt. Mitä tästä pitäisi päätellä?
0: No itse asiassa menen ihan varmaan, mihin tuo Pekan arvio siitä, siis Tiaisen arvio siitä, että työtuntien määrä on lisääntynyt. Kun mä katson tilastokeskuksen ää, työtunti. Ää, Tilastoja, niin kyllä se näyttää viimeisen puolitoista vuotta työtunnit lisääntyneen. Ja ää, työllisyys on niin sanottu lähtenyt nousuuralle. E, et tässä suhteessa ää, tilanne on kääntynyt positiiviseen, mutta se on ehdottomasti totta, että meidän työllisyysaste on selvästi alle sen, mitä se on muissa Pohjoismaissa. Meidän työttömyysaste on yli sen. E, työmarkkinoilla osallistutaan selvästi vähemmän kuin muissa Pohjoismaissa. Ja mikä on mielenkiintoista, Saksa, jota ole, joka ei ole kuullut tavallaan tähän pohjoismaiseen klubiin, jos ajatellaan työllisyysastetta ja työttömyysastetta, on tämän kriisin aikana, siis eurooppalaisen kriisin aikana, hivuttautunut pohjoismaiseksi maaksi, kun taas me olemme tippuneet sieltä. Ja ää, kun tämä meidän, meillä on ollut koko ajan itse asiassa semmoinen tilanne, että meidän työllisyysaste on ollut 10 vuotta, 15 vuotta, itse asiassa koko 90 alusta lähtien, se on ollut ty- alle, alle ää, muiden pohjoismaiden tason reilusti, niin kyllä tässä on joku muu kuin suhdanneongelma, joka on hoidettavissa finanssipolitiikan elvytyksellä, koska tämä elvytystähän pitäisi tässä tapauksessa hoitaa jatkuvasti, jotta me voisimme korjata tämän tilanteen. Kyllä tässä on rakenteellisia kysymyksiä, jotka liittyvät työvoiman kysyntään, liittyvät työvoiman tarjontaan, työmarkkinoiden toimintaan yleensä, myös työllisyyspolitiikkaan. Siitä mä olen varmaan ehkä Pekan kanssa samaa mieltä, että ää, ää, siinä on tehtävää. Ja yksi asia, missä hallitusta voi kritisoida tässä suhteessa on, koulutustoimien, koulutuksen leikkaukset, jotka osittain kohdistuu myöskin ammattikoulutukseen hyvin rankasti tämän vuoden alusta lähtien. Ja ne eivät oikein hyvin istu siihen tilanteeseen, jossa meillä on paljon uusia koulutustarpeita, kun työt, tehtävät muuttuu, se minkälaista työvoimaa tarvitaan, se muuttuu ja ihmiset täytyy uudelleen kouluttaa. Ja ne, jotka tulee työmarkkinoille peruskoulun jälkeen, jos osa tippuu pois, niin että nämä saadaan mukaan, nämä ihmiset myöskin jonkinlaisella ammattitaidolla työmarkkinoille, niin tässä musta on alue, jossa Hallituksen pitäisi arvioida politiikkaansa uudelleen. No,
1: tämä samainen Pekka Tienen arvioi myös, että, että miljardi olisi halpa tapa hoitaa pitkäaikaistyötynyttä. Ja hän puhuu muassa palkkatukia, merkityksestä, joita Suomessa on käytetty hänen mukaan kovin nihkeästi. Miltä tämä kuulostaa? Kannattaisiko heittää miljardi tähän, Janne Huoto?
3: M- ilman muuta voidaan, voitaisiin käyttää myös niin rahaa sinne puolelle. Mutta, mutta kyllä meidän samaan aikaan täytyisi myös tehdä niin kuin meidän työmarkkinoiden, rakenteellisia uudistuksia, jotka on niin Ruotsissa, Saksassa ovat nostaneet työllisyysasteet. Ja me nähdään myös meillä, meillä on tehty vanhemmassa päässä rakenneuudistuksia. Ja samaan aikaan, kun meidän työllisyystilanne muuten on ollut heikko, niin näiden ikääntyneimpien työllisyysasteet on itse asiassa koko ajan noussut, koska siellä tehtiin rakenteellisia uudistuksia, jotka poistamalla näitä niin työeläkeputkeja ja, ja, ja muuta et siellä on selkeästi nähty, että se tilanne on parantunut. Ja, ja mitä me voitaisiin tehdä sen rakennepuolella? Lisätä meidän tota, paikallista sopimista. Ja se ehkä, mikä olisi niin kaikkein, äh, nytten, kaikkein kiireellistä tässä vaiheessa, olisi päästä jonkinnäköiseen sopimukseen, Sit tulevasta Suomen mallista. Meillä nyt jo ennen syksynä neuvotellaan seuraavia palkkasopimuksia. Meillä on ollut ää, todella pienet palkankorotukset ja nollakorotukset. Jos me mennään nyt sitten ilman mitään mallia liittokierroksille, niin ä, siinä tilanteessa jos talous kasvaa selkeästi nopeammin kuin mitä muutamina vuosina on totuttu, niin me voidaan taas ä, toistaa meidän vanhat virheet, että tehdään vähän liian korkeita palkankorotuksia ennen kuin työllisyystilanne on selkeästi parantunut.
1: Pekka Sautta.
3: No Pekka työnne,
2: tuntuu televan aika tavalla samalla, samalla tavalla kuin minä. Mä korostan sitä, että, että, ne, että ne rakenteelliset uudistukset, joista Janne ja Vesa on, on, on puhunut, niin kun niitä toteutetaan, niin siinä menee aika monta vuotta. Ja, ja siinä ajassa, Kun kun tämmöisiä uudistuksia saadaan, niin siinä ajassa nämä tällä hetkellä pitkään työttömänä olleet, niin he ovat jo ajautuneet työmarkkinoiden ulkopuolelle. Eli voi sanoa, että tällä tavalla tässä mielessä se pitkäaikaistyöttömyysongelma on on sitten, sitten ratkennut. Mutta se on väärä tapa hoitaa näitä asioita, varsinkin semmoisessa maailmassa, jossa jossa me tällä hetkellä Suomessa eletään, eli meillä on väestö supistumassa. meillä on niin pitäisi olla varaa vara siihen, että me toimitaan niin, että, että työkykyisiä ihmisiä syrjäytyy työmarkkinoilta. Tässä on, tässä, on, tässä on perusseikka on se, että kuinka nopeasti, toimii, kuinka nopeasti tai kuinka hitaasti toimitaan. Et nämä tämmöiset rakenteelliset uudistukset, niin, niin, niin niistä ei ole apua silloin, kun me, me, me puhutaan tästä, tästä akuutin työttömyysongelman hoitamisesta. Tämä pitäisi olla, tämä pitäisi olla äh, itsestään, itsestään selvää.
0: Ja, no, ihan palaisin tuohon, mitä Janne sanoi aikaisemmin, että Monia asioita, joita lyhyen aikavälin politiikka-toimia on helpompi toteuttaa, silloin. niitä rohtia toteuttaa myöskin pienemmällä, hieman isommalla velalla, jos me pystymme tekemään niitä rakenneuudistuksia, jotka pitkän päälle sitä julkisen talouden kestävyyttä vahvistavat. Mutta kun nämä jälkimmäiset ovat niin hirveän tuskallisia, niitä koko ajan vastustetaan joka suunnasta, niin tämä tekee hirveän vaikeaksi ottaa sitä riskiä lyhyellä aikavälillä. Nyt jo niin kuin on todettu, Politiikka on ollut lievästi elvyttävää kaikesta leikkauksesta toiminnasta huolimatta.
2: Ei ole mitään riskiä siinä, että Suomessa pyritään pitkäaikaistyöttömyyttä vähentämään, esimerkiksi sillä tavalla, niin kuin, niin kuin Pekka tienen tuossa ehdotti, että itse se yksi miljardi itse itse yksi ei ole mikään, mikään
1: iso summa rahaa. Hypätään ihan toiseen asiaan sitten tästä. Hallituksen sisällä on ainakin yksi ministeri, jolla tuntuu olevan sellainen yhtiöttämisvauhti päällä, että, että tuota, kaikki eivät tahdo pysyä mukana, eli liikenneministeri Anne Börner, Puhutaan liikennekaaresta, teidän teiden muuttamista yksityiseksi yrityksiin, jotka toki valtio omistaisi. Onko tässä nyt selvästi taustalla tällainen ideologinen ajattelu vai, vai ihan puhdas taloustieteellinen ajattelu? Janne Huovalle.
3: Äh, no itse asiassa vähän aina vaikea saada selvää, että et mikä se, se lopullinen suunnitelma on, että et on, on niin kapp- Vaikuttaa se on aika kunnianhimoinen ö, tavoite, jolla yritetään ikään kuin aika monta ongelmaa ö, samaan aikaan ratkaista. Et ensinnäkin niin kuin rahoitusongelma, sitten jonkinnäköinen ö, liikenteen tehostaminen ja uudelleen järjestämätön digitalisaation myötä ja sitten vielä ö, päästötavoitteita, ainakin nämä kolme tavoitetta. Ja Ja se se suunnitelma vaikuttaa aika suureelliselta. Siinä on on aika monia riskejä, nimenomaan sen takia, että kuitenkin tiet ovat julkishyödykejä, ja ja, että miten se markkinat sitten tulevat toimimaan. Toisaalta Suomi on aika jäljessä tässä muita maita, että meillähän ei ole minkäännäköisiä, Tiemaksuja hyvin monessa maassa on ja digitalisaatio etenee, jos meillä autokanta muuttuu aika nopeastikin sähköautoiksi, jolloin enää tämä polttoaineverotus ei ole kätevä niin tapa hoitaa tienkäytön maksuja, niin toki me tarvitaan jonkinlaista muutosta, mutta, mutta kyllä me on vielä vähän niin kuin kantaa oikein. tästä. Mitä tämä itse asiassa niin tulee tarkoittamaan ja, ja mikä olisi se, niin sen järkevä tapa siis ratkaista? Jotain varmaan muutoksia kannattaa tehdä, mutta ehkä, ehkä mä etenisin vähän pienemmin askelin. Jotenkin, tässä vaan tulee mieleen
1: se, että yksi äly, älyky Suomessa on jo tehty, eli sähkön kantaverkko myytiin. Yksityisesti ja nyt kaikki maksavat järjettömän kovia siirtohintoja sitten, kun se ei ole enää ikään kuin meidän omissa käsissämme.
0: Joo, siitä mä olen samaa mieltä, että semmoinen infrastruktuuri niin kuten lähetysverkko tai sähköverkko ä, taikka, tie, ovat lähtökohtaisesti ä, monopoli, ä, hyödykkeitä, ja ä, niiden pitäminen julkisen sektorin kontrollista on, on, on ä, parempi tapa kuin tehdä niistä yksityisiä monopoleja, mutta sitten toinen puoli on taas se, että Kyllä näiden palveluiden kehittämisessä on suuri tarve ja tässä suhteessa liikennekaariajatus, jossa lähdetään siitä, että liikenne on, nähdään palveluna ja tehdään sääntelyllä mahdollisimman yksinkertaisesti kombinoida yhdistää erilaisia palveluosaisia niin, että käyttäjille voidaan tuoda hyviä palvelu- palvelukokonaisuuksia, niin kyllä se tuntuu hyvin fiksulta ja ää, myöskin ää, tarjoaa ehkä meille sitten liiketoimintamahdollisuuksia mahdollisuuksia jopa Suomen ulkopuolella, että näitä asioita pitää katsoa ehkä pikkasen kahdesta eri näkökulmasta.
1: Sitten käydään nopea kierros. Vuosi 17, millaisia talousodotuksia teillä sen suhteen on, Pekka Saurani?
2: Kyllä, mä uskon, että tämmöinen, miten sanoisin, niin kehitys, kehitys jatkuu erityisesti kansainvälisessä taloudessa, ja kyllä se sitten välittyy myöskin, myöskin Suomen talouteen, se on, se on ihan selvä. Mutta kyllä mä huolissani siitä, että, että, että tämmöinen piittaamattomuus sitten, sitten esimerkiksi tästä, tästä työttömyydestä ja sen, sen rakenteen heikkenemisestä, niin, niin siihen ei sitten kiinnitetä riittävästi huomiota. Sillä, sillä tavalla nämä asetelmat ei sitten, sitten kuitenkaan ole, ole niin hyvät, että voisi sanoa, että suhtaudun luottavaisen optimistisesti lähitulevaisuuteen.
3: Janne huomio. Ja varmaan peruskenaario on, että, että parempaan suuntaan olla menossa, mutta kyllä sitten on koko ajan niin hyvin huolestunut näitä poliittisista riskeistä sekä ennen muuta niin Yhdysvalloissa, mutta sitten myös Euroopassa. Että onhan meillä Euroopassakin kaiken riskejä ylipäätään tämä niin kuin geopoliittinen uudelleenorientaatio, niin kyllä se myös talouteen tuo kaiken riskejä.
0: Helppo yhteydessä tuohon, mitä Janne äsken sanoi, näistä riskeistä, mitä maailmalla on, ne ovat hankalia asioita. Ja tähän liittyy ylipäätään edustuksellisen demokratian se halveksunta, niin ainakin jonkinlainen downgradeaus, jossa ei luoteta poliittisiin päätöksentekijöihin ja Tämä on huono asia, koska viime kädessä asiat täytyy koettaa hoitaa demokraattisessa järjestyksessä, tai sitten me lähdemme sille linjalle, että pitää olla joku vahva mies, joka hoitaa asian ja se ei ole hyvä juttu. Ja silloin, näin on silloin myöskin taloudellista merkitystä.
1: Hyvät kuuntelijat, perinteisen tapaan on jälleen viikon talousvinkkien ja talousviisauksien aika. Janne Huovari saa tällä kertaa aloittaa.
3: No kyllä mä aloittaisin tavallaan, kun jatkaisin tuosta... Samasta, että, että, että meillä on edelleenkin maailma on hyvin nopeassa murroksessa ja meidän täytyy tehdä kaikennäköisiä uudistuksia ja uudistuksilla aina voittajia ja, ja häviäjiä ja että me pystytään pitämään tämä niin kuin, ä, talous ja politiikka kasassa ja terveinen, niin sitten meidän täytyy pitää, että, että, että kaikki pysyvät tässä mukana. Vesa
0: Oikeastaan ei niin tuhannut hirveän paljon isättävää. Luin tässä keväällä sellaisen äh, nuorehkon suomalaisen Japaniin tutustuneen henkilön, joka on vielä paljon sieltä aikaa ja siellä aikaa. Ja hänellä oli hyvä, äh, kirjassaan hyvä lause, joka lohduttaa sitten varttuneempia ihmisiä siitä, kun tulee joskus elämässä vastoinkäymisiä. Ja tämä lause kuului näin, että pitkään elämään sopii monta häpeää.
1: Pekka
2: En voi... Voi olla puuttumatta vielä tähän, tähän keskeiseen meidän väittelyasetelmaan, mikä, mikä tässä oli ja tähän työttömyyteen ja, ja sen hoitamiseen. Että mä haluaisin korostaa, että myöskin tässä talouspoliittisessa päätöksenteossa, niin myös, myös siinä, siinä päätös olla tekemättä jotakin on, on teko. Ja tämmöinen työttömyyden sitkistymisen salliminen, niin se on rakennepoliittinen teko, joka vähättelee suomalaista työttömyysongelmaa.
1: Ja hyvät kuuntelijat, lähettäkää meille omia vinkkejä ja viisauksianne niitä jälleen ensi viikon lähetyksestä alkaen. Tässä vaiheessa kiitän herroja Janne Huovari, Pekka Sauramo, Vesa Vihreälä tapaamme jälleen varmaankin ensi elokuussa. Mutta mikä maksaa, sitä me ihmettelemme jo jälleen ensi viikolla.